0: C'est la Minute Emploi. Maintenant et pas plus tard. Pour tous ceux qui ne peuvent vivre sans eau ni iPhone. En avril, c'est le mois de l'effondrement sur Jet. Bonjour à tous, cette semaine, une sélection d'offres à saisir que j'ai récupérées grâce à mes contacts haut placés que vous ne connaissez pas. Elles s'adressent à des gens très qualifiés et donc bien et donc bientôt totalement inadapté. Quoique de toute façon, vous serez mort d'ici 50 ans, et peut-être même de vieillesse pour certains, donc ma remarque n'avait aucune utilité. Comme cette émission d'ailleurs, comme ma vie, comme la vôtre. L'association L'Effondrement, c'est demain, cherche des lobbyistes activistes effondreurs. Notre association a pour objectif de provoquer un effondrement généralisé le plus rapidement possible, afin de recommencer à zéro sur des bases plus saines, en ayant appris de nos erreurs, quand tout est facile puisqu'il n'y a plus rien comme recommencer une partie de Pokémon. Pour cela, nous avons besoin de lobbyistes pour promouvoir le modèle productiviste de croissance capitaliste actuel. Vous avez pour objectif de lutter contre les mouvements écolos en les ridiculisant, les faisant passer pour des anarchistes violents, des rigolos sans hygiène, des ennemis du progrès, des bobos qui ne comprennent rien aux problèmes des vrais gens. Pour cela, vous aurez deux heures d'antenne chaque jour, réparties dans les différents médias nationaux, auxquels vous serez amené par votre SUV de fonction. Afin de ne pas tirer les soupçons, votre mode de vie sera celui que vous prenez dans vos paroles. Vous serez logé et nourri principalement à l'huile de palme et maïs OGM, vous participez au conseil d'administration de plusieurs grandes entreprises, vous prenez l'avion pour aller de Paris à Beauvais, vous mangez de la viande à chaque repas, enfin une liste détaillée vous sera fournie. Profil, vous avez l'âme d'un écolo radical et engagé, prêt à mettre de soi physiquement et mentalement pour la cause. Amateur de jeux de rôle et de films d'espionnage appréciés. Envoyez votre lettre à l'adresse de Jacques-Henri Delambrière au Polo Jockey Club.
1: Non, mais je pense que je pense que ça, pour moi, et il y a bien longtemps, je me dis que la transition, elle doit pas être faite uniquement par, par les simples citoyens. Je pense qu'elle doit venir principalement... Des entrepreneurs, des entreprises en elles-mêmes puisque dès qu'on se lève le matin ou quand on, quand on fait quoi que ce soit, on, on est en lien direct avec une ou plusieurs entreprises. Je veux dire, vous vous levez le matin, vous dormez dans un lit, ça a été fabriqué par quelqu'un, les draps ça a été tissé par quelqu'un. Enfin, voilà, vous allumez la lumière, il y a l'électricité qui arrive, c'est une entreprise. Enfin voilà, c'est 100% de ce qu'on fait dans la journée est relié à des entreprises. Et malgré nos choix individuels, euh, on sera forcé, euh, voilà, forcé d'utiliser certaines choses qui sont responsables ou pas.
0: On recherche des orchestres spécialisés dans les musiques épiques. Au moment de l'effondrement, il faudra faire face à des événements d'une gravité inédite dans la vie des concitoyens occidentaux cette population n'ayant eu accès à ce genre d'événement uniquement via le cinéma ou les médias, elle n'aura pas conscience du danger si des trombones ne détonnent pas pendant l'effondrement d'un pont, si des contrebasses ne grondent pas pendant un éboulement, si un piano jouant une lamentation devant une petite fille devant sa maison écroulée où l'on devine son père mort écrabouillé en ayant voulu secourir son plus jeune fils, ou encore sans un orchestre faisant euh, euh oh oh pendant un orage chimique. Pour toutes ces raisons, la mairie de Nantes recrute quatre orchestres, dont un symphonique et trois plus petites formations pour informer les citoyens de ce qu'ils doivent faire, comment réagir et quelles émotions incarner lors de l'effondrement. Votre formation doit être le plus mobile possible pour se déplacer sur les lieux. Des tourbus seront mis à disposition sur devis. Envoyez fiches techniques, vidéos de présentation et lettres de motivation à nantemétropole.com. On recherche des limiteurs de reproductivité humaine. Tous les experts le disent, une des causes de crise future est la surpopulation face aux ressources limitées de notre planète. Pour cela, le ministère des âges impotents recrute des limiteurs de reproductivité humaine. Votre mission sera de faire en sorte que les humains ne se reproduisent plus. Vous disposez de différents outils, allant du plus psychique au plus charnel. Vous dédierez 40 heures par mois au lobbying dans les bars, soirées, cours de sport, activités culturelles, hôpitaux, écoles, etc., avec la batterie d'arguments que nos experts vous auront fournis, selon les différents angles, vous ferez comprendre aux potentiels futurs parents qu'ils n'ont aucun intérêt à se reproduire. Vous aurez aussi à votre emploi du temps, 35 heures par mois, des sessions d'avortement par maladresse. Vous constituerez un recensement des femmes enceintes que vous aurez pour mission d'avorter. Après les avoir repérés dans la rue, en prétextant par exemple une maladresse qui vous fera tomber sur leur ventre, en les convainquant de boire beaucoup d'alcool à une soirée entre copains, en leur faisant boire des tisanes de plantes connues au Moyen-Âge pour avorter, en les faisant passer pour des feuilles rendant intelligents les bébés, vous vous débrouillez pour limiter la reproductivité humaine. Profil, sensibilité écologique, indépendant, haine infantile, sociable, propre sur soi et convaincant, expérience de vendeur d'assurance appréciée. Envoyez CV lettre de motivation à la CAF de Saint-Herblain. Le ministère de la Culture et de l'Histoire recherche des imprimeurs archivistes. Au moment de l'effondrement, les systèmes informatiques vont être peu à peu fragilisés jusqu'à être hors d'usage. Or, notre société aura passé plus de 50 années à stocker de la création culturelle professionnelle ou amateur numériquement. Tous les manuscrits, les ébauches de scénarios, les dessins faits à l'ordinateur, les photos de famille ou artistiques, les partitions de musique sur logiciel, les émissions de radio associatives, les journaux et magazines en ligne, les gifs, les jeux vidéo, les mails ou conversations Facebook contenant des échanges d'histoires d'amour ou d'amitié, toute cette création en cours ou finalisée, n'ayant qu'une existence numérique, sera perdue. Pour limiter la perte de ces pièces artistiques, historiques ou mémorielles, l'État propose un service d'impression et d'archivage de vos créations et souvenirs disponibles dans chaque mairie. La mission Accueillir et accompagner les publics pour l'impression physique, papier, bande magnétique, pellicule, de leurs documents, tout en faisant des impressions doublées pour nos archives. Ensuite, il s'agira de les archiver correctement selon les différentes catégories. Envoyez CV et lettre de motivation à mémoire.état.com. On recherche des profs de surf pour terrain vague. Au moment de l'effondrement, certes les océans ne seront plus baignables et les surf-parks ne seront plus alimentables, ce n'est pas une raison pour arrêter de profiter des petits plaisirs de la vie. C'est pourquoi la déchetterie de Brest-Saint-Nazaire met en place une base de loisirs au sein de sa zone d'activité. En plus du quad dans les collines de déchets, l'autre activité phare sera le surf sur terrain vague c'est pourquoi nous recherchons deux professeurs diplômés connaissant à la fois le surf multisurface mais aussi ayant des souvenirs du surf en eau naturelle. Vous devez être capable de mener des séances de découverte du sport associées à une sensibilisation au recyclage des déchets. Le surf se fait en montant par un escalator en haut des collines de déchets pour ensuite les dévaler avec un parcours qui peut être soit plat soit défini en taillant dans la colline. Même si un tri est fait par mesure de sécurité, la combinaison et le casse sont obligatoires et protège en cas de chute sur des objets potentiellement coupants ou irritants. Envoyez CV avec photos cool et branchées au département Environnement et Loisirs de la déchetterie Bresse saint nazaire J'espère que toutes ces offres vous auront donné un aperçu du tissu économique futur et surtout vous auront donné envie d'y aller. Tout de suite, en direct ou en podcast après la musique, un entretien responsable, social, éthique et durable sur ce qui ne n'est qu'à moitié, voire pas du tout. C'est la minute emploi, maintenant et pas plus tard. Pour tous ceux qui ne peuvent vivre sans eau ni iPhone, en avril, c'est le mois de l'effondrement sur Jet.
1: Alors je m'appelle Jean-Noël Tourret, j'ai 41 ans, je travaille pour une start-up nantaise, euh, qui euh, travaille sur euh, des solutions de chat euh, sur euh, les sites internet. Et je fais du support, euh, du support informatique donc, pour, pour nos clients en anglais, espagnol et en français. Dans mon entreprise, je pense que les gens ont su très rapidement que j'étais euh, assez engagé. Euh, et du coup, j'ai eu pas mal de questions par, euh, par d'autres euh, collègues. Euh, voilà, je, je postais parce qu'on a, on a un réseau social interne en fait où euh, je mettais quelques publications, j'essayais de sensibiliser un petit peu de lobbying en fait et puis euh, euh, petit à petit je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand chose qui était fait, euh, voire euh, quasi rien il y a uniquement du tri qui est fait et puis euh, voilà il n'y a pas grand chose en fait au niveau de, de l'écologie au sein de, de l'entreprise donc c'était au début pas trop une contrainte, je me disais bah c'est une start-up donc on va pouvoir faire des choses euh, c'est en général ouvert d'esprit, c'est assez international, euh, c'est jeune, euh, créatif. Donc je me suis dit que si je proposais des idées, y il y en avait certaines euh, est euh, de prise. Puis euh, voilà, puis en fait, m'est venu à l'esprit de, de faire peut-être contribuer tous les collaborateurs à, à un projet euh, commun en fait, qui serait de diminuer euh, nos émissions de CO2 puisqu'on travaille dans le numérique, donc euh, ça a quand même euh, beaucoup d'effets. Transport de données, euh, stockage de données, euh, euh, voilà, utilisation de l'électricité pour, euh, pour les, les, les appareils, les serveurs, euh, choses, choses comme ça. Et du coup, euh, j'ai commencé à me documenter un peu plus sur effectivement sur euh, ce qui pouvait être fait euh, au sein de l'entreprise, euh, bah, sur, sur, sur pas mal de niveaux. Donc j'ai créé un j'ai créé un dossier que j'ai que j'ai animé avec euh, la responsable RSE, qui était plus euh, sensible sur le social. Donc il y avait déjà beaucoup, beaucoup de choses qui étaient faites euh, avec de l'associatif, mais plus euh, en relation avec les migrants, ou avec le quartier, ou avec les femmes. Mais il a rien, ou quasiment rien, qui était fait euh, au niveau écologie, euh, sauf, euh, sauf le tri des déchets, quoi. Et du coup, bah, petit à petit, je me suis documenté, j'ai regardé un petit peu où est-ce qu'on pouvait faire des réductions, que ce soit au niveau des locaux, euh, que ce soit au niveau de l'utilisation de la solution en elle-même, c'est-à-dire réduire, euh, je veux, sans rentrer trop dans, le, dans, les, dans les détails, mais réduire la taille du code ou réduire euh, le nombre de demandes de requêtes euh, Internet. Et puis euh, et voilà, et aussi donc effectivement au niveau de l'utilisation de l'énergie au niveau de nos locaux, euh, voilà, de ce genre de choses, de fil en aiguille, eh bien, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient possibles mais qu'on pouvait arriver à un certain niveau et qu'après, il y aurait de toute façon un minimum d'énergie voilà, utilisée, etc., etc. Et du coup, je me suis dit qu'avec ce qui restait, on pouvait faire soit une neutralisation, soit une compensation de, de cette énergie. Donc, euh, donc la compensation, ça n'existe pas trop encore en France. Euh, c'est euh, faire des dons euh, pour euh, des crédits, euh, mmh. voilà, les crédits carbone. Et du coup, euh, voilà euh, j'étais arrivé au point que qu'effectivement, il euh, y avait l'option des crédits carbone, mais moi je pas 100% d'accord, parce que c'était une option, mais euh, ça ne résolv résolvait pas vraiment le, le problème et je me suis dit que localement, on pouvait certainement faire des choses, et donc on... j'ai réfléchi, je me suis dit que la neutralisation, qui est autre chose, c'est-à-dire plutôt de la, de la replantation localement euh, d'arbres euh, bah sur, sur des projets qui existent déjà. J'ai un, engagem un engagement très, très militant. Euh, j'ai progressivement euh, commencé par euh, faire des dons à des associations, il y a très longtemps, il y a plus de 25 ans, et puis petit à petit je me suis rendu plus bénévole, plus disponible, donc j'ai fait plusieurs mois, voire même deux ans pour Sea Shepherd en Catalogne, et puis en déménageant sur Nantes, je cherchais à voilà, retourner dans l'associatif et faire quelque chose de, en relation avec l'écologie. Et puis euh, du coup ben, je suis avec euh, le citoyen pour le climat depuis euh, quasiment le début, hein, depuis euh, octobre 2018. Et puis je suis aussi euh, membre de la résistance à l'agression publicitaire euh, à Nantes. Alors euh, j'ai travaillé un certain temps, j'ai travaillé plus de six mois sur le, sur le projet, euh, donc sur euh, à la fois de la recherche d'informations, du lobbying et euh, essayer de. de, de du lobbying à la fois au niveau de, des, des dirigeants, mais aussi de la, de la sensibilisation pour essayer de, de faire venir des gens dans le projet. Parce que je, je voulais, comme je disais tout à l'heure, faire intervenir un grand nombre, le plus grand nombre de, de collaborateurs possibles que je voulais les faire intervenir au maximum. Dans, dans leur domaine, on avait, on avait pas mal de choses. Donc il y avait à la fois du marketing à faire, euh, de la recherche au niveau de minimisation de l'utilisation de, de l'internet et du stockage de données, euh, des graphistes pour faire un petit peu du, des visuels justement pour sensibiliser à, au sein de, de l'entreprise. Euh, je parlais de marketing parce qu'on aurait pu en mettre une ligne supplémentaire pour, euh, pour essayer de... Bah voilà, de faire comprendre à nos clients qu'on était conscient que l'utilisation de, de la solution avait un impact écologique, mais qu'on euh, travaillait à la réduction de, de, de cette incidence et aussi sur, euh, bah un petit peu sur euh, réparer ce qu'on qu détruisait. Quoi. Du coup voilà, donc ça a pris six mois et puis euh, donc on, 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 on m'avait conseillé de ne pas aller voir euh, le, le directeur directement. Euh, tout simplement parce que c'est une personne qui a besoin de données, de faits et de, de quelque chose de concret pour pouvoir donner un oui ou un non et euh, ce qui m'a per, permis finalement de, voilà, de, de, de bien mettre au point euh, une stratégie et puis euh, voilà un déroulement, un déroulement à suivre et euh, ça a été bien, bien reçu, bien perçu par, par les collaborateurs, les gens dès que j'en parlais disaient ouais c'est une super idée, on a plein de choses à faire du coup, euh, c'était très intéressant. Et puis, la, la personne au RSE m'appuyait là-dessus et me, me donnait quand même assez régulièrement des, des conseils. Même si elle était sensible, elle n'était pas trop formée dans, dans tout ce qui était écologie. Alors, ce n'est pas vraiment le moment où je vais présenter le projet, mais euh, disons que j'arrive à, à une conclusion. C'est qu'il faut qu'on... Il faut qu'on parle au, à certains dirigeants de l'entreprise pour justement bah, proposer le projet, sans, enfin pas proposer le projet, mais au moins présenter le projet pour expliquer ce dont on aurait besoin au niveau de, du personnel euh, qui s'engage quelques heures par semaine euh, ou par mois pour, euh, pour travailler là-dessus. Et puis bah, essayer de, de faire une, une coopération entre tous, parce que si, si on veut aller dans cette direction-là, il faut que tout le monde soit impliqué et du coup tout le monde doit être au courant. Et du coup, euh, bah, travailler d'un même, même homme ou d'une même femme. Et, euh, et du coup, voilà, quoi. Donc, euh, j'ai commencé à parler à certains responsables qui m'ont dit que c'était une très bonne idée. Euh, on avait commencé à, à élaborer une stratégie de comment, euh, par quoi commencer, etc., etc. Et on est arrivé en fin d'année, donc euh, fin 2018. Et euh, c'est le moment où euh, les budgets sont, sont votés, décidés, etc., etc. Et, et là ça a été stop euh, pour plusieurs raisons la première c'est qu'au niveau budgétaire il euh, n'y aurait pas, pas d'argent qui serait mis là et en plus la société euh, avait décidé pour 2019 de se focaliser vraiment sur le produit et du coup ralentir euh, tout ce qui était disponibilité enfin euh, rendre disponible euh, euh, les moyens euh, quels qu'ils soient de la société pour autre chose que faire fonctionner euh, la société pour des raisons économiques euh, et de, de, situation, euh, de situation financière. Euh, du coup on m'a clairement dit que c'était juste pas du tout dans les plans euh, et que ce serait pas du tout dans le budget et que c'était pas du tout une priorité pour, euh, pour l'année suivante. Et en plus de ça, la responsable RSE euh, partait, donc quittait son poste et quittait l'entreprise et, euh, et son poste n'était pas remplacé. Donc ça devenait euh, mission impossible de faire quoi que ce soit parce que moi j'étais pas, pas légitime pour prendre les rênes du projet en lui-même, puisque je, je suis pas du tout dans ce département-là, j'ai aucune formation là-dedans et du coup voilà. Je regrette un peu de pas avoir, de pas être passé outre les recommandations qui m'avaient été données euh, bah, par plusieurs personnes qui m'avaient dit que effectivement le mieux c'était d'avoir un un projet béton avant de le, de le proposer euh, à, à la haute direction sachant que on a un contact quand même euh, assez facile avec, euh, avec le, le responsable de l'entreprise donc euh, aujourd'hui ouais, je regrette un petit peu euh, vu la situation de ne pas être allé le voir directement euh, sans forcément euh, prendre une rendez-vous ou autre chose mais peut-être dans un couloir ou, ou comme ça prendre un café euh, Enfin, non officiel quoi et de, de, de lui exposer voilà de lui exposer mes idées et de lui exposer un petit peu le projet sur lequel j'étais en train de travailler et, et tout ça essayer un peu de, de, le, de le rendre sensible au fait que effectivement ça pouvait créer de la cohésion dans, dans, dans son entreprise que, que ça pouvait donner un peu plus de, de valeur euh, bah, d'attrait aussi pour des collaborateurs hein, que ce soit euh, pour embaucher mais aussi pour euh, les des partenaires, des fournisseurs, euh, et puis aussi au niveau de sa clientèle, parce qu'effectivement, ça aurait pu... Euh, Peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas encore une marque, euh, une marque qui fait la différence euh, au niveau des marchés, mais je pense qu'il y a quand même certaines entreprises qui, euh, qui penchent plus pour euh, travailler avec des entreprises qui sont... Euh, qui sont responsables écologiquement malheureusement d'après ce que j'ai d'après ce qu'on qu m'a dit au niveau de, de certains commerciaux enfin les clients ils s'en fichent un petit peu eux ils veulent de la qualité au niveau du produit et ils veulent un prix, un prix, un prix minime quoi. ils veulent réduire leurs coûts gagner plus d'argent et avoir un retour sur investissement important du coup l'écologie et le fait qu'on voilà, soit dans cette démarche là on m'a fait comprendre Certaines personnes m'ont fait comprendre que oui, ça allait avoir un impact sur, sur les, empl les employés, mais pas, euh, pas sur le marché. Quoi.
0: Allez, ciao, bye. Espérons au moins que la radio survivra à l'effondrement. Encore au moins deux semaines, mettons, pour la prochaine minute de l'emploi.